0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'Église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Très content d'être avec vous et de pouvoir partager sur ce sujet qui nous tient tous ensemble à cœur, l'intimité avec Christ et sa portée dans l'Église. Pour ce sujet, je m'adresserai bien sûr à la parole de Dieu. Et bien sûr, dans, je prends dans Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, et je prends dans le chapitre 3, que nous lirons après. Pour vous raconter un peu le contexte, très rapide, vous connaissez la Bible, vous connaissez le Nouveau Testament, je pense que vous êtes bien à l'aise dans la lecture de la parole de Dieu, et ça, ça me réjouit énormément, de trouver toujours à nouveau des bien-aimés qui sont en l'aise dans l'écriture, la, la lecture de la parole de Dieu et en fin de compte qui commence à apprécier ou qui apprécie de plus en plus la richesse de ce que Jésus-Christ nous a donné et de ce que Dieu veut faire dans notre existence. L'apôtre Paul était en prison à Rome en prison à cause de son témoignage et dans cette prison il écrit une lettre aux Philippiens parce qu'il se rappelle très bien que les philippiens l'avaient aidé. Ils lui avaient envoyé un don, ils l'avaient aidé matériellement, ils l'avaient soutenu. Et la ville de Philippe était en fin de compte l'église qui est la première qui avait été fondée sur le terrain européen. C'est en, en montant dans son deuxième voyage qu'en témoignant qu'il a été dans cette ville où dans cette ville il a trouvé à l'extérieur de la ville un lieu où il y avait des femmes qui priaient ensemble. Et à ce lieu où les femmes priaient ensemble, il y avait aussi Lydie, une femme parmi les autres. Et c'est là que l'Église est née, la première Église en Europe. Et dans cette prison, ce que Paul écrit à cette, à cette euh, Église est complètement marqué par la joie. Et on peut se poser la question quand même, emprisonné injustement à cause du témoignage de l'Évangile ayant dit la vérité, ayant communiqué le message, la bonne nouvelle de Jésus, et voilà, emprisonné, et Paul écrit de la joie. Dans son premier chapitre, dans cet épître, il exprime sa, sa, sa joie dans la souffrance. Il la décrit. Dans le deuxième chapitre, il parle de sa joie dans le service. Dans le troisième chapitre, il parle de sa joie dans la foi dans la confiance en Dieu. Et dans le quatrième chapitre, il encourage les autres à rentrer dans la joie, à rentrer dans cette joie, à avoir une communion fraternelle joyeuse et à trouver l'aide dans ce Dieu qui donne la joie. Alors, je voulais dire, de, en, en regardant Paul dans la prison, je me suis dit « Alors Paul, dis-nous comment tu as fait pour avoir cette joie tout en étant injustement en prison ?» Il doit y avoir une clé, quoi. Quelque part, tu as trouvé une clé pour vivre cela. Bien sûr, vous vous rappelez de ce Paul, cet apôtre qui était Saul avant et qui était engagé dans, le, dans, dans sa religion, dans le judaïsme, et qui était un fervent croyant en Dieu, croyant dans la Torah, et un convaincu dans sa religion et lorsqu'il était sur le chemin de Damas, en train d'être en voyage pour persécuter les chrétiens, pour ceux qui croyaient que Jésus était le Messie, il ne le supportait pas, puisque pour lui, Jésus n'était pas le Messie à l'époque-là. Là, sur le chemin de Damas, il est rencontré, arrêté par Dieu, il est aveugle, et c'est un autre serviteur, Ananias, qui doit être appelé par Dieu, pour le rencontrer et pour qu'il découvre la vue, celle-là et l'autre. La vue des yeux et la vision de la beauté de Jésus. Il fallait les deux. Et c'est cette deuxième vision de la beauté de Jésus qui lui a donné faim et soif pour découvrir Jésus de mieux en mieux et le connaître. Il va passer tout son temps dans ce ministère qu'il a reçu à courir pour connaître Christ, le connaître de mieux en mieux, comme il le dit, afin d'être reconnu comme étant un des siens, un de ceux qui sont à Jésus. Il veut le connaître pour être reconnu. Mais reconnu comme quoi Reconnu comme étant un des siens, un de ceux de Jésus. Quelle va être sa plus grande valeur Être un de ceux de Jésus. <rire> Et d'année en année, l'apôtre Paul apprend à découvrir quels étaient dans sa vie, quels sont dans sa vie les appuis incertains sur lesquels il s'appuyait pour avoir une valeur. Il va les découvrir. Parce que dans sa bonté, le Saint-Esprit qu'il a reçu va le conduire à découvrir quelle est sa vie et comment elle fonctionne. Dieu ne nous transforme pas en nous, en nous rendant aveugles. Il nous transforme en nous rendant collaborateurs, en nous donnant une nouvelle vision sur notre propre vie. Le voir, lui, donne une autre vision sur ma vie. Le connaître, lui, me permet de me connaître, moi. Il découvre que certains renoncements dans sa vie vont être des gains. Et que certaines pertes vont être des bénéfices. Pas logique, hein Et pourtant, fait partie des principes divins. Dans la société dans laquelle il est fonctionné, Paul, il y avait les habitudes culturelles comme dans chaque société, il avait reçu une formation qui était reconnue. Il avait une connaissance intellectuelle qui le valorisait et qui valorisait sa place et sa personne. Et il a fait partie des élites dans son domaine de spécialisation, dans son statut social. Les gens le saluaient avec respect dans ce qu'il était avant, avec crainte même. Et comme il avait étudié au pied de Gamaliel, que, que tous les grands connaissaient, un formateur et un professeur fantastique, cela lui avait donné énormément d'assurance pour sa connaissance de la Torah, des lettres, de l'écriture, Ancien Testament, et lui suscitait de l'autorité même parmi les religieux. Il avait appris à avoir raison. Au point qu'il blâmait ceux qui croyaient autre chose. Et il rejetait particulièrement ceux qui disaient savoir que Jésus serait le Messie. Donc c'est lui qui décidait ce qui était juste et ce qui était faux. Mais au travers de tout ce qu'il avait reçu comme connaissance, qui était une connaissance sûre et valable, alors, je me suis posé la question, mais aujourd'hui, dans la société dans laquelle je vis, quelles sont les valeurs Quelles sont les valeurs C'est intéressant de les découvrir très rapidement. Les valeurs, on les découvre quand on se pose la question quelles sont, en fin de compte, les questions que les gens se posent quand ils, ou posent quand ils te rencontrent ils t'ont vu une fois, ils ne t'ont pas posé beaucoup de questions. Ils te voient une deuxième fois, ils te posent certaines questions. Ça, ça tourne autour de du... votre profession, vous faites quoi dans la vie <rire> Ah ouais, d'accord. Vous habitez où Ah ok, je vois, ouais. Euh, euh, et en parlant, euh, euh, ah, vous roulez dans une Tesla Ah ok, d'accord. Euh, ah ok, oui, je vois, je vois. Donc euh, l'écologie, ben oui, bien sûr l'écologie. vous êtes... Bien sûr, bien sûr. Euh... Votre standing, on le découvre simplement comme ça en vous voyant quatre cinq fois. Votre diplôme dans la vie, important. Comment vous vous présentez Ah, j'ai un master quand même. Oh, ouais, faut pas l'oublier. J'en ai pas, hein, pas que vous ayez des illusions. J'ai pas de master. <rire> et quels sont les sujets dans le dialogue dans notre société Quels sont les sujets qui trouvent approbation où on peut rentrer dans le dialogue sans être trop en contradiction Tu es peut-être aussi quelqu'un comme moi qui n'aime pas la contradiction. Je préfère quelquefois le sil silence et éviter quand ça devient un peu un peu trop chaud. Alors, ce qu'on peut avoir comme dialogue dans notre société, sans qu'il y ait trop de conflits, c'est de dire toutes les choses qui sont injustes. Non Ça, c'est vraiment injuste. Ça, c'est... Voilà. Et c'est surtout d'être insatisfait des autorités. Ils sont franchement nuls. Hein. Ce n'est pas ma pensée. Et puis, dans certains sens, c'est aussi... Se méfier un peu des étrangers, non Il n'en faut pas trop quand même, ne hein Faut pas trop. Et puis éviter dans le dialogue, dans notre société, les convictions religieuses. On peut avoir des tendances, ça c'est pas grave, mais des convictions, les convictions, ça semble être déjà un peu dangereux. Ça doit être des gens un peu butés quand même, hein convaincus, ouf, ils doivent déjà avoir un rail solide. Et puis, dans notre société, dans le dialogue, ce qui fait de la valeur, c'est d'être ne... très ouvert sur le plan éthique. Tout est bien. Tu peux vivre comme tu veux, quoi. Tout est bien, avec ou sans, enfin, tu vois bien, euh, voilà, tout est bien. Mais voilà, notre société, quelle est ta valeur Quels sont tes appuis Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as donné ton témoignage, tu as été baptisé. Tu voulais prendre position devant le monde invisible et devant l'Église et devant, le, devant les gens. Tu voulais prendre position. Moi, je crois en Jésus. C'est mon sauveur. Il a changé ma vie. Il a pardonné mon péché. Et maintenant, comment découvrir, comment vivre pour être à l'aise dans cette société et être rassuré de ses propres valeurs en étant enfant de Dieu Là, j'arrive au texte biblique que je lis. Au chapitre 3, dans Philippiens, Paul a d'abord tout simplement exprimé tout ce qu'il pourrait mettre dans sa devanture. Il a d'abord dit, avant que je lis le texte, il a d'abord dit, « Mais moi, je suis juif, j'ai une bonne origine, j'ai été bien formé, etc. et j'ai de, de quoi me vanter comme tous ceux qui voudraient se vanter de la valeur qu'ils ont. » Puis, il dit, dans ce texte que vous avez devant vous, il dit les, cho les choses suivantes, et je lis le texte. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin, tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ c'est-à-dire exprimer la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Donc, il ne faudrait plus étudier, il ne faudrait plus s'instruire, il ne faudrait plus se former. Plus... C'est tout nul, quoi. Non, 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 non. Non, non, C'est pas tout nul. Il faut continuer à réaliser que nous vivons sur Terre et qu'il nous faut des valeurs pour vivre dans cette société et des valeurs pour recevoir l'argent que nous méritons si nous travaillons, et des valeurs pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles subvenir aux besoins terrestres mais là n'est pas notre valeur réelle là n'est pas notre appui parce que nous savons tout ça ça peut nous être enlevé et ça peut perdre sa valeur dans la société vous le savez vous-même combien de gens s'écroulent lorsque d'un coup c'est ch chômage. Et je pense à tous ceux qui ces derniers jours, des dizaines de milliers, ont perdu leur emploi dans le monde. Là où ils étaient appuyés, ils se sont écroulés. Il y a une autre valeur. Mais j'aimerais demander à l'apôtre Paul « Comment tu as fait pour connaître Jésus comme ça ?» <rire> J'aimerais me balader avec lui pour le pour connaître. Mais comment tu as fait Comment tu as fait pour cela Connaître, qu'est-ce que ça veut dire Connaître Jésus. Connaître quelqu'un, c'est l'approcher. C'est vouloir être près de lui. Connaître, c'est pour nous permettre de le connaître, Jésus, alors qu'il est invisible. Donc on est d'accord, c'est lire ce qu'il a dit et demander à l'Esprit de Dieu de nous aider à comprendre sa pensée. Vous avez remarqué, vous tous, que chaque être humain a une autre façon de penser, un autre cycle dans les pensées. Une autre façon d'arriver à l'essentiel qu'il veut dire. Certains parlent le détail sur l'essentiel, certains partent de l'essentiel et ensuite le, montrent les détails. C'est tellement différent, l'être humain est formidable. Il y a une grande diversité. Connaître Jésus, c'est en lisant, en comprenant sa parole, c'est la méditer. Je vous dis un secret de, de jeûne, comme, je, comme je suis, hein un secret de jeûne, en regardant dans le rétro de la vie, en pensant à ce que Dieu voulait me faire comprendre et que j'ai pu quelquefois comprendre, oui. la plupart du temps, les choses les plus profondes se sont faites dans la méditation. Méditer dans le calme devant un texte biblique et dire à Dieu dans ce calme, Seigneur explique-moi ce que tu veux me mettre à cœur Non j'ai pas ent entendu des voix fortes comme ça du ciel qui tombaient pas d'éclairs particuliers non 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 mais des pensées qui se confirmaient ou étaient infirmées étaient changés. Des péchés qui étaient relevés pour me conduire au pardon. Des convictions qui s'enseillaient dans ma pensée pour me convaincre. Maintenant, Dany, il s'agit de faire. Maintenant, tu le sais. Maintenant, vas-y. Des convictions pour aller vers l'œuvre D'amour vers l'œuvre préparée d'avance par le Seigneur. Je crains que nous sommes dans une société où la course est tellement forte que la méditation devient de plus en plus difficile. Que cet arrêt sur la parole de Dieu, j'aimerais tellement t'encourager pour cela, c'est une telle richesse, le connaître, c'est s'arrêter avec lui sur ce qu'il a dit et lui dire, « J'aimerais penser comme tu penses, Jésus. <rire> J'aimerais voir mes pensées transformées. J'aimerais que tu me convainques toi-même de ce que je dois changer, de ce qui ne peut pas rester comme ça. » Parce que tu sais, dans sa bonté, avec l'appui du Saint-Esprit, dans sa bonté, le Seigneur te montre les choses progressivement parce qu'il nous aime. Il y a des choses, qui, il y a tellement de choses qui étaient changées, ont changé dans ma vie que s'il aurait tout mis dans un bloc, il m'aurait cassé. Il l'a fait au travers du temps, des années, des décennies pour me montrer mieux qui je suis et comment il veut se servir de moi. Connaître Jésus, apprends à écouter. J'aimerais t'encourager. Apprends à écouter, tu t'arrêtes sur la parole de Dieu. Apprends à écouter à l'intérieur en lui disant, « Seigneur, parle-moi, je veux t'écouter devant ce texte. » Et puis, l'autre chose pour le connaître, et j'ai presque fini, hein, donc euh, patientez encore quelques minutes. L'autre chose pour le connaître, c'est tout simplement garder pleine conscience que si tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Il est avec toi. Il te convainc et il te console. Et s'il te convainc de pécher il ne te convainc pas à rester dans une accusation, il te convainc à te rappeler du sang de Jésus et de la grâce suffisante. Mais il attend toujours ton initiative pour demander pardon. Il ne va pas te lâcher. Malheureusement, je connais aussi ces temps de la dureté de mon cœur où je voulais résister et ne pas demander pardon ça fait des mauvaises nuits, ça fait beaucoup de choses inutiles et ça installe un découragement. Donc je te souhaite des bonnes nuits, hein bien sûr. Puis la marche avec Jésus, c'est une marche qui commence à la découverte de Jésus et qui continue à la découverte du Seigneur. pas tout à fait la même chose. Parce que tu découvres Jésus, ton sauveur, tu découvres Jésus, ton ami, tu découvres Jésus, le pardon. Formidable. Pff, extraordinaire. Et tu vas plus loin, et puis tu découvres les domaines de la vie où il n'est pas encore Seigneur. Progressivement, tu as pourtant pensé, mais non, mais c'est lui, voilà, c'est lui qui est le, le, le chef de ma vie. Et puis d'un coup, tu découvres, mais il y a tant de choses qui, sur le chemin, ôtent ma relation intime avec lui, parce qu'il n'en a pas encore la seigneurie sur ce domaine-là. Il n'est pas encore celui où j'ai lâché, où j'ai dit, Seigneur, je veux que dans ce domaine, « Je te donne toute autorité dans ce domaine. » Bien sûr, on aimerait tous dire « Mais dans tous les domaines, Seigneur, je suis d'accord, il n'y a aucun souci. » Oui, c'est bien, c'est une bonne attitude. Mais dans la découverte, en continuant à méditer et parce que Dieu t'aime et parce qu'il nous aime et parce que le Saint-Esprit est en nous, il continue ce travail de sanctification avec un amour extraordinaire parce que divin. Il le continue. Tu n'as pas à créer la force pour continuer. Tu as juste à enlever les barrages qui feraient que tu continues pas. Ce n'est pas ton effort qui te fait grandir mais c'est cet accord, lorsque tu es devant lui, de demander pardon, d'être d'accord pour un changement intérieur, de lâcher certaines choses parce qu'inutiles, à ses yeux inutiles. C'est là que tu enlèves les barrages pour que le, le, le Saint-Esprit prolonge la sanctification. Ça s'est fait comme on a vu ce matin, là où tu as, de, tu as demandé pardon à quelqu'un, lorsque tu as demandé pardon et que tu as pardonné, c'est de nouveau un barrage qui est enlevé. La sanctification continue, la croissance se fait, tu n'as pas besoin de la pousser. Tu n'as pas besoin non plus de croire que la croissance se fera particulièrement très efficace avec une très grande formation théologique. Je n'ai rien contre ces formations. Sinon, j'étais pendant 25 ans inutile en tant qu'enseignant à l'Institut public. Mais c'est possible que j'étais inutile. Mais bon, mais je n'ai rien contre ces formations. Elles sont bonnes, mais elles ne sont pas un appui. Elles ne sanctifient pas. C'est ton intimité avec lui, avec Jésus, qui sanctifie ta vie. C'est ton obéissance qui enlève les barrières et qui permet à l'Esprit de continuer son œuvre. C'est lui qui continue l'œuvre. Jésus veut, et ça, ça m'encourage, il veut nous travailler à ce que nous lui ressemblons. Quand nous chantons « Te ressembler, Seigneur », ça, c'est notre idée, elle est très bonne, hein, parce qu'on le désire, c'est un désir du fond du cœur. Si ce n'est que notre désir, ça n'aboutit pas. Mais c'est la volonté de Jésus envers nous qui dit « Je vais te travailler pour que tu sois à ma ressemblance. Moi, je m'en occupe de te faire grandir pour que tu puisses me ressembler. » Jésus, son amour. Jésus, son amour, c'est notre clé. Et maintenant, dans mon sujet, et là, je dois terminer, hein, dans mon sujet, vous avez remarqué le titre, cette intimité personnelle avec le Christ, ce que tu vis, toi, dans ta solitude, dans la méditation, ça a une portée dans l'Église. Pourquoi Parce que dans l'intimité avec le Christ, nous devenons vrais. Il faut très longtemps dans la vie pour devenir vrai. Je ne sais pas si j'y suis. Parce que je ne suis pas tout à fait le même selon les situations que je rencontre. Je veux continuer à ce que la vérité soit totale. Vrai entre croyants et le même vrai dans ce monde. Vrai dans l'Église et le même vrai avec ma femme, dans la famille, avec mes enfants, mes petits-enfants. Ou plutôt nos petits-enfants, il fallait être deux communs. Okay. Vrai. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et c'est la vérité qui nous rend libres. Elle nous affranchira. Et c'est cette vérité que tu vis dans ton intimité avec le Seigneur que tu transportes dans l'Église. Cette vérité te permet d'être ce que tu es dans la présence de Dieu. Tu n'as plus besoin d'argumenter sur tes propres valeurs. Et comme le dit Paul, je il n'a plus besoin de se justifier par la loi ou par sa pratique. Parce qu'il le dit dans le texte, il est justifié par la foi. C'est Christ qui le justifie. Donc je n'ai même plus besoin de me justifier en quoi que ce soit. Christ est ma justice. La tienne aussi. C'est la réalité. Jésus nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit le fait. Et le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que Jésus voulait transmettre à ses disciples et ce qu'il a transmis. C'est notre très grand bonheur. Et c'est ce bonheur que tu vis. Alors je veux t'encourager ce matin, continue, 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 continue encore. Respire, inspire en lisant la Bible, expire en lui parlant. Tu reçois, tu dis, tu médites, inspire, expire. Ne lis pas seulement pour recevoir, parle-lui, expire, dis-le-lui sort ce qui peut être pollué il l'accepte et inspire le bon air sa parole le Saint-Esprit qui est en toi renouvelle ton existence voilà quelques pensées et tu ramènes chacun de nous ramène au sein de la communauté de l'église cette vie intérieure qu'il connaît dans le quotidien et se réjouit de rencontrer les autres qui sont aussi dans cette même façon de voir la vie, qui recherchent les mêmes valeurs en Jésus pour le connaître lui seul. Je termine par la prière. Seigneur, gloire à ton nom. Ton œuvre est absolument parfaite. Aussi pour notre marche, tu sais, Seigneur, combien nous avons besoin de toi, combien j'ai besoin de toi. Sans toi, nous réalisons très bien que nous ne pouvons rien faire. Tu nous le fais découvrir sur le chemin de la vie. Toi seul es le meilleur formateur pour notre existence à chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous faim et soif de ta parole, faim et soif de la méditation, faim et soif de parler avec toi. Délivre-nous de la course folle de ce monde, des superficialités qui voudraient nous emporter. Merci que c'est toi qui as garanti l'alliance que tu as faite avec chacun de tes enfants. Tu sais ce qu'il y a sur notre chemin durant cette semaine, ce que nous ne savons pas. Mais ce qui nous encourage beaucoup, Seigneur, c'est que tu viens avec. Gloire à ton nom. Amen. Et merci pour votre attention. Merci.